0: Ja, Moin am Freitag, der Fachkräftemangel Badum, also der Einstieg, <lacht> versaut die Stimmung auf jeder Party und zieht wahrscheinlich auch hier im Podcast oder im Newsletter sofort mal ziemlich runter, oder? Das ist natürlich verständlich, denn inzwischen ist der Fachkräftemangel in allen Arbeitsbereichen der Wohlfahrtspflege, der Bildungseinrichtungen, der Kommunen und so weiter und so weiter angekommen. Der Fachkräftemangel bedroht die Existenz unserer sozialen Infrastruktur. Ich habe dazu einen Artikel verlinkt äh, zu einem ja zu einem Zeitartikel über die Pflegebranche, äh, wo das nochmal sehr deutlich wird und der Fachkräftemangel ist damit eins oder wenn nicht sogar das größte Problem, mit dem wir uns heute und in Zukunft auseinandersetzen müssen. Für dich oder übergreifend für Verantwortliche in sozialen Organisationen gilt es, ja, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Als Reaktion auf den Fachkräftemangel, das sollte wohl jeder oder jedem bewusst sein, reicht es nicht mehr, die eigene Organisation im Sinne eines falsch verstandenen Employer-Brandings bunt anzustreichen. Potemkin'sche Dörfer fallen schneller auf, als man Potemkin'sche Dörfer nachgoogeln kann. Falls ihr noch Google benutzt und nicht alles nur noch über äh, die Künstliche Intelligenz oder ChatGPT äh, oder wie auch immer nachsucht. Vielmehr gilt es, soziale Organisationen so zu gestalten, dass deren Organisationsdesign die Strukturen, Prozesse, Ziele, Hierarchien und Co. ermöglichen, trotz der Herausforderungen des Fachkräftemangels weiter gute Arbeit zu leisten. Und das ist natürlich Führungsaufgabe. Aber wie verändert sich gelingende Führung in Zeiten des Fachkräftemangels? Die Frage beschäftigt mich gerade sehr. Denkbar wäre ja, dass die verbleibenden Führungskräfte wieder zurück ins operative Geschäft eintauchen müssen. Also wenn die Arbeit nicht erledigt wird, müssen eben die Führungskräfte ran. Naja, weiß ich nicht. Ich erlebe, dass viele Führungskräfte schon jetzt viel zu sehr in operativen Tätigkeiten feststecken. Anstatt die Gestaltung der Organisation, die Gestaltung von Zwecken und Strukturen für gute Zusammenarbeit sowie die Gestaltung von Beziehungsmöglichkeiten und Kommunikation der Teammitglieder in die Hand zu nehmen bzw. nehmen zu können. Insbesondere aber gehe ich aufgrund des Fachkräftemangels davon aus, dass sich Führungskräfte schon jetzt und in Zukunft verstärkt mit sehr heterogenen Zielgruppen in ihren Teams und Abteilungen auseinandersetzen müssen. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass die MitarbeiterInnen in einem Team oder einer Organisationseinheit das gleiche Verständnis über die zu erledigende Arbeit haben. Die gleiche Haltung, ja, das Mindset, wie man das mal so gerne nennt. Wir können in Zukunft ebenso wenig davon ausgehen, dass die Teammitglieder die gleichen fachlichen Voraussetzungen aufweisen. Ja, unterschiedliche Disziplinen, ähm, gegebenenfalls auch weniger ausgebildete Fachkräfte, Arbeitskräfte, die in den Organisationen Tätigkeiten verrichten. Wir erleben schon jetzt sehr heterogene Teams, deren Mitglieder deutlich weniger an den, äh, an den Arbeitgeber oder an den Arbeitsplatz gebunden sind und entsprechend schneller den Arbeitsplatz wechseln. Dieses Verhaltenshalten äh, ist übrigens, wie ich schon mal ausgeführt hatte, nicht sowas wie die Charakterschwäche der faulen gen Gen-Zettlerinnen, sondern Ausdruck der Verhältnisse, in denen Menschen leben. Die Verhältnisse bestimmen das Verhalten. Die Heterogenität in den Teams erfordert ein heterogenes Führungsverhalten. Wenn die fünf grundlegenden Führungsstile zugrunde gelegt werden, ich nenne die mal diese fünf aus meiner Perspektive grundlegenden Führungsstile, erstens führen mit zwang zweitens Führung mit der Vorgabe von Aufgaben und Prozessen inklusive deren Kontrolle drittens führen mit festen Zielen ja sowas wie Jahresziele viertens führen mit flexiblen Zielen sowas wie das Agile Leadership oder agile Führung agiles Arbeiten und fünftens Führen mit Sinnstiftung und Emotionen, ja, der evolutionäre Sinn der Organisation, das, was bei Frederic Laloux beispielsweise postuliert wird. Also wenn diese fünf grundlegenden Führungsstile zugrunde gelegt werden, dann ist davon auszugehen, dass Führungskräfte auch in sozialen Organisationen zukünftig verstärkt die komplette Klaviatur dieser Führungsstile beherrschen müssen. Und ja, das heißt auch, dass es zur Not, das betone ich ganz bewusst, zur Not möglich sein muss, den ersten Führungsstil auszupacken. Führung mit Zwang im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Das versteht sich von selbst, glaube ich. Und auch die Führung mit der Vorgabe von klaren Aufgaben und Prozessen inklusive der Kontrolle, der Erledigung der Aufgaben sollte im Handlungsrepertoire von Führungskräften vorhanden sein. Auch wenn wir uns vielleicht alle eine menschenzentrierte Führung, die Führung über die Sinnstiftung und so weiter wünschen würden. Für Führungskräfte, egal welcher Hierarchiestufe, ist es in Zeiten des Fachkräftemangels notwendig, sich noch stärker als zuvor mit ihrer eigenen Entwicklung auseinanderzusetzen, mit persönlichem Wachstum, mit dem Hinterfragen eigener Glaubenssätze und Werthaltungen, mit dem empathischen Abspüren dessen, was in welcher Situation, mit welchem Menschen für die bestmögliche, wirkungsvollste Arbeit an Führung notwendig ist. Daraus meine ja, abgeleitete These Führung in Zeiten des Fachkräftemangels wird zunehmend individuell. Das klingt erstmal einfacher, als es in der Realität und im stressigen Alltag ist. Aber genau diese Auseinandersetzung mit der Heterogenität im Team und mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, die Auseinandersetzung mit der zunehmenden Individualität von Führung, birgt die Chance, eine soziale Arbeitswelt zu gestalten, die es ermöglicht, den sehr spezifischen Anforderungen der einzelnen Menschen im Team wirklich zu begegnen? Und wie wäre es, wenn wir die Heterogenität in Teams nicht als Herausforderung ansehen, sondern die darin steckenden Chancen entdecken? Für diesen Perspektivenwechsel braucht es Führungskräfteentwicklung, der es gelingt, keine einfachen Rezepte zu vermitteln, sondern individuelle Entwicklung im Diskurs zu ermöglichen. Wie aber steht es um deine Entwicklung als Führungskraft oder auch um die Entwicklung der dir vorgesetzten Führungskräfte oder aller Führungskräfte in deiner Organisation? Und was sind deine Gedanken zur These? Das würde mich wirklich freuen, da eine Rückmeldung zuzubekommen. Ist ja, ähm, ja schon etwas kontrovers kann man das diskutieren, auch äh, diese Führungsstile, ja die ich da genannt habe. Ich gehe jetzt gleich, äh, nicht jetzt gleich, morgen dann tatsächlich erstmal eine Woche ans Meer und mache eine Woche Urlaub, was dringend nötig ist und dann denke ich weiter über die These nach. Im Blog habe ich mal einen Beitrag geschrieben über Führung mit dem etwas seltsamen Titel Zwischen Hoffnung und Schuld, Widersprüche in der Führung sozialer Organisationen. Darin steht beispielsweise der Satz, führe so, dass Autonomie und Selbstbestimmung der Menschen gefördert werden. Und der Menschen bedeutet aller Menschen und damit neben den sehr verschiedenen MitarbeiterInnen eben auch den NutzerInnen. Den Beitrag habe ich natürlich verlinkt. Ich habe ehrlich gesagt heute keinen Stoff dabei, also keine Buchempfehlungen. Ich werde mich erstmal im Urlaub wieder ein bisschen einlesen. Dafür gibt es aber zwei Terminhinweise. Zum einen findet am 16. Juni, also jetzt schon fast um die Ecke, der vierte bundesweite Digitaltag statt. Dieser Aktionstag will Menschen zusammenbringen, um Aspekte der Digitalisierung aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und damit Chancen und Herausforderungen zu diskutieren. Es geht darum, einen breiten gesellschaftlichen Dialog anzustoßen. An diesem Digitaltag gilt es, sich mit eigenen Aktionen einzubringen. Dabei ist es egal, ob als Privatperson, Verein, Unternehmen, Organisation oder die öffentliche Hand. 2023 sollen Veranstaltungen und Aktivitäten verstärkt vor Ort stattfinden. Dabei sind mögliche Formate Dialoge, Beratungen, Führungen, Tutorials und Seminare und so weiter und so weiter. Die einzelnen Aktionen findest du auf www.digitaltag.eu und darin findest du eine interaktive Aktionslandkarte, an der du dann deinen Ort eingeben kannst und schauen kannst, was bei dir vor Ort so geht. Oder du meldest einfach noch eine eigene Aktion an. Freiburg, ähm, ja für alle Locals hier, ist auch vertreten. Ich selbst bin an dem Tag aber leider eingebunden in eine Führungskräfte-Weiterbildung. Diese findet auch digital statt. Das ist ja schon mal was. Und zweiter Terminhinweis nach dem 16. Juni ist der 26. und 27. Oktober, da findet die Veranstaltung Social Innovation Now statt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die hier schon mal verlinkt habe. Ein gemeinsames Format der Diözesan-Caritas-Verbände Aachen, Essen, Köln, Münster, Paderborn und des Deutschen Caritas-Verbandes in Kooperation mit dem KSI, dem Katholisch-Sozialen Institut und der Katholischen Hochschule NRW. Überthema der Veranstaltung im Oktober ist Fachkräftemangel. Ja, das passt ja zum Newsletter. Die Links zu den Veranstaltungen habe ich natürlich im Newsletter eingebaut. Also gerne dort nachschauen. Der Newsletter selber ist in der Podcast-Beschreibung natürlich auch verlinkt. Und zum Abschluss Your Weekly Challenge – Deine Challenge vielleicht nicht nur für diese Woche, sondern darüber hinaus lautet, beginn doch mal die nächste Teamsitzung damit ein in der Vorwoche eingegangenes Risiko zu teilen. Also wo bist du in der Vorwoche ein Risiko eingegangen und teil das doch nochmal ähm, mit deinem Team. Laut Amy C. Edmondson, also der Begründerin der ähm, Theorie über die psychologische Sicherheit, verzeichnen Teams, die diese Praxis umsetzen, also in den Teamsitzungen immer wieder ein Risiko teilen, was sie eingegangen sind, eine deutliche Verbesserung der psychologischen Sicherheit im Team. Ich ja, bin mal gespannt, ob diese Challenge von dir umgesetzt wird. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ein schönes Wochenende. Das Wetter ist ja wirklich traumhaft gerade. Und ähm, genau, ich begebe mich ans Meer nach Holland und äh, genieße da eine Woche Family Time. Und äh, wir fahren mit netten Freunden in den Urlaub, da freue ich mich richtig drauf. Also bis Nächste Woche mal gucken, ob es da einen Podcast und einen Newsletter gibt. Wie gesagt, ich bin im Urlaub. Mal schauen, was ich da machen kann. Und ähm, bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.